0: 시대를 풍자한 재담꾼, 김중진. 생각해보면, 조선시대에는 놀이거리가 별로 없었어요. 지금이야 뭐, 극장도 있고, 인터넷이나, 아니면 뭐, TV, 그 다음에 기타 등등 재미있는 놀거리들이 있는데, 조선시대는 생각해보면 그런 것들이 없어서, 사람들이 뭐, 이렇게 유흥을 즐길 만한 그런 부분이 별로 없었습니다. 그래서 내가 돈이 좀 있으면, 기방에 가서 기상들이랑 어울려서 술좀 마시고, 그 다음에 이제 또, 뭐, 어 찬업 같은 데 음식을 싸서 밖에 나가서 놀러 다니는 것 정도밖에 는 없었죠 뭐 그나마 도 이제 이건 좀 있는 집 자식들 얘기고요 하루 벌어서 하루 먹고 사는 대다수 백성들한테는 이렇게 하루 날 잡아서 놀러 갔거나 기생 끼고 술 마시는 거는 진짜 그림의 떡이나 다름 없었죠 이런 백성들은 사실은 이런 백성들에게 이제 위안을 주는 건 길거리 공연이었는데요 었 조선 연예인 비사에 소개된 대부분의 인물들도 이런 데서 공연을 펼쳐서 무료로 공연을 펼쳐서 백성들에게 많은 사랑을 받은 인물들이죠. 뭐그 중에는 뭐 악기를 연주하는 악공도 있었고, 소설의 내용을 들려주는 전기수도 있었습니다. 하지만 이 중에서 가장 사랑을 받은 건제 생각에는 이 익설과 풍자를 곁들인 재담꾼들이었습니다. 당대 가장 유명했던 인물은 뇌물을 받고 잘못된 판결을 내리는 관리들을 비꼬는 내용의 황세결송 이제 이야기를 들려주는. 김홍이란 인물이었고요. 그 다음에 이제 앞서 설명한 의영 같은 이제 성적인 1 9금 코드를 가지고 사랑을 받았던 의영이란 인물도 한자리를 차지하고 있었죠. 이번에 소개해드릴 김종진 같은 경우는 뭐 이런 자극적인 얘기나 아니면 시대를 풍자하는 이런 얘기 대신에 좀 우리를 돌아볼 수 있는 약간 힐링적인 개념을 가진 이야기 거리를 들려줌으로 써 인기를 끌었던 또 다른 색깔을 가진 재담꾼이었는데요 일단 이 사람은 또 별명이 하나 있습니다 관홍이라는 별명으로 불렸는데 관홍이 뭔지 이제 자료를 찾아보니까 오이 무름이라는 요리를 뜻한답니다 이게 뭐냐면 오이를 푹 삶은 다음에 초간장으로 간을 하고 뭐 생강이랑 후추를 넣어서 만든 요리라고 하는데 푹 삶았다는 데서 알수 있듯이 이제 치아가 없는 노인들이 주로 좋아하는 음식이었다고 합니다 이 김종진이 관홍이라고 불렸던 이유는 어뭐이 음식을 좋아했다는 것보다는 이제 젊은 나이에도 불구하고 이빨이 모두 빠져있는 상태였기 때문에 지금처럼 뭐 임플란트나 틀를할수 없었기 때문에 좀 입에 확 들어간 상태입니다 뭐 나이 든 사람이라면 모르겠지만 뭐라고 해야 되지? 이 젊은 사람이 이러면 사실, 사실 눈이안띌 수가 없고 뭐 당사자야 힘들겠지만 지켜보는 사람들은 정말 웃겼을 거예요 그러니까 이렇게 외모에서 먹고 들어가는 거죠 가끔 이제 개그맨들이, 이제 자기 공채 시험 볼 때, 이제 얘기들, 이제 경험담을 얘기하는데, 이때 이제 딱 외모만 보고 뽑혔다라는 식의 얘기를 하는데, 이제 김중진 같은 경우도 이때 이런 걸로 점수를 좀 먹고 들어갔습니다. 그리고 이 사람이 들려준 얘기는, 음, 옥황상제와 세선비 얘기라는 건데요. 뭐좀 다소 사, 자신의 주변을 돌아볼 수 있는 교훈적인 얘기였습니다. 내용을 간단하게 알려드릴게요. 이제 어느 날 저승사자의 잘못으로 예정보다 일찍 세명의 선비가 한날라라로 가게 됐습니다 이제 죽었다는 얘기죠 그런데 이제 옥황상제가 뒤늦게 이 사실을 알고 세명을 불러서 미안하다고 사과를 하고 다시 돌려보내는데 이미 이제 현 장례를 앞에서는 치러졌고 육신이 떨어졌기 때문에 다른 신분으로 환생을 시켜주겠다고 약속을 합니다 그리고 이제 어 소원을 한번 들, 이제 들려주면 거기에 맞춰서 보내주겠다고 합니다. 그러니까 첫 번째 선비가 자기는 다시 태어나면 이름난 가문에서 마음껏 책을 읽고 어, 공부를 실컷 해서 과거의 장원으로 뽑혀서 이제 임금님을 모시고 이제 지내면서 역사 이름을 남기고 싶다라고 이제 소원을 얘기합니다. 그러니까 옥황상제가 이, 이 선비는 이제 살아생전에 이제 많은 덕을 쌓았기 때문에 들어주겠다라고 하고 보냅니다. 그러자 이제 두 번째 선비가 나서서 얘기하는데 자기는 살아생전에 가난이 너무너무 지긋했다 그래요 지긋지긋했다 그러거든요 그래서 이제 새로 태어나면 부잣집에 태어나서 많은 돈을 풍족하게 쓰면서 편안하게 살고 싶다 라고 합니다 그러니까 이제 이 옥황상제가 그렇게 얘기를 합니다 네가 죽기 전까지 가난하게 살았던 건그 전생의 부자로 살면서 딴 사람들을 업신여기고 오만방작에 굴었기 때문에 이제 가난하게 살게 됐던 거다. 그래서 이제 이제 좀 소원을 들어주기 약간 곤란하지만 니네 네 조상 중에 한 명이 공덕을 쌓았기 때문에 소원을 들어주겠다고 얘기하고 돌려보냅니다. 이렇게 두 명의 선비가 돌아가고 나서 국광성제가 마지막 선비를 보면서 소원을 얘기하라고 하니까 선비가 이렇게 얘기를 해요. 저는 앞에 두 사람처럼 출세나 부귀영화 같은 걸 누릴 생각이 없고 단지 부역과 세금이 없고 뭐 홍수랑 가뭄 같은 게 들지 않는 땅에 조그만 집을 짓고 조그만 이제 논밭을 가지고 일구고 싶다. 그리고 이제 논밭에서 나온 곡식으로 가족을 부양하고 자식들은 태어난 자식들은 말썽 부리지 않고 노비들도 말을 잘 듣고 이제 번거롭고 귀찮게 귀찮은 일 없이 그냥 백세까지 편안하게 병 없이 살다가 죽는 게 소원이다라고 얘기했습니다. 그러니까 옥황상제가 자기가 앉아있는 의자를 쓰다듬으면서 이런 얘기를 했대요. 지금 네가 말하는 게 바로 이제 청복이라고 부르는 건데 사실 세상 사람들이 정말 많이 원하는 거다. 그런데 이런 거를 아무나 누릴 수 있는 게 아니고 그런 거를 이제 누릴 수 있으면 내가 어떻게 이 자리에 앉아 있겠냐 라는 식의 얘기를 해요. 그러니까 뒤집어서 얘기하면 마지막 선배가 얘기했던 이런 안빈낙도한 삶은 옥황상제조차 부러워할 만한 좋은 삶이다. 이런 깨끗한 삶이다라는 식의 이제 얘기를 이제 암시하는 거죠. 그러니까 이 얘기는 이제 황새결성 같은 얘기랑 더불어서 아주 유명한 이제 당시대 굉장히 유명한 얘기로 이제 삼설기, 백설기 아닙니다. 삼설기라는 이제 단편 한글로 된 단편 소설집에 실리게 될 정도로 유명한 얘기였다고 합니다. 그러니까 뭐세선비 얘기는 큰 욕심을 버리고 그냥 평범하게 오래 병없이 사는 게 최고의 삶이다라는 식의 그리고 이제 그런 삶을 욕심내지 말고 그런 삶을 추구해라. 라는 식의 이제 얘기인데요. 좀 교훈적인 얘기고 제가 뚝 들려드린 얘기가 좀 재미가 없잖아요. 그니까 러 이제 이 김종진이라는 사람은 이걸 나름대로 굉장히 잘 풀었던 것 같아요. 뭐 어떤 식으로 풀었는지는 잘 모르겠지만 성대묘사라든지 아니면 이제 뭐 감정을 잡는 연기 뭐 이런 걸로 좀 했겠죠. 그래서 이제 사람들한테 여러모로 사랑을 받았다고 합니다. 그리고 이제 이런 식의 얘기들은 어, 사람들한 사람들이 보기엔 이제 좀 가슴에 뭔가를 가져갈 수 있는 얘기이기 때문에 더 많은 인상 깊은 모습을 보여줬다고 하고요. 이 사람의 이제 기록을 남긴 김일영이라는 선비가 그런 얘기를 해요. 김종진은 시대를 풍자하지 못했지만 나름 큰 깨우침을 주었다라고 말이죠. 물론 이제 풍자와 해학은 약간 칼날 같고. 당하는 사람이 굉장히 아플만큼 촌철살인이란 게 필요하긴 합니다 근데 이제 뭐 그런 재담꾼이 있다면 이 김중진처럼 자기의 삶을 돌아보게 만들고 이제 앞으로 어떻게 살아야 될지를 좀 깊게 생각하게 만들어 주는 재담꾼도 따름의 역할과 위치를 차지했다고 볼 수가 있겠죠 대비되는 두 명의 재담꾼을 소개해 드린 이유는 세상에 더 많은 얘기거리들이 있으며, 그 얘기거리들을 어떤 식으로 풀어가는지에 따라서 삶의 방향이 바뀐다는 점을 들려드리고 싶었기 때문입니다. 네, 오늘 얘기는 여기까지입니다. 감사합니다. 조선 연예인 비사는 스마트미디어 애니 제작하는 역사 프로그램입니다. 사람과 사람을 연결하는 공감미디어 스마트미디어 n 입니다